0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。嘉吉动物营养，安全、精准、增效。嘉吉动物营养企业战略客户业务，通过融合达农威、地绿康和嘉吉动物营养原有添加剂业务，普乐为美，以得天独厚的优势，强强联合的专业团队。持续创新的产品组合和数字营养，致力于为广大市场和客户提供更丰富的跨畜种产品组合和更具增值性的解决方案，以可持续的科技创新赋能产业升级发展
0: 。Hello， 大家好，欢迎您来到今天的西西说。今天我们的西西说嘉宾是一位老朋友，来自嘉吉动物营养的陈红博士。陈博士你好
2: 。你好，西西博士。
0: 嘿嘿， hey, 欢迎你再次来到西西说。嗯，陈博士，我们是去年差不多这个时候一起聊过一期关于这个紫珠中的蛋白原料评估的话题。但是我记得我们有提到这个鱼粉评估的一些痛点和<的>和,和大家关注的重点。那在过去这一年呢，<的>鱼粉的市场又有很多的变化。啊、uh, ，你我们今天就来一起聊一聊这个鱼粉替代方案。那要不先先请陈红博士讲一讲这个鱼粉目前市场上的情况和去年之后又有哪些新的挑战呢
2: ？好的，那个嗯，谢谢西西博士啊，嗯，确实都挺有意思的哈、啊。我昨天还跟我的一个老朋友在聊，那么他这个做鱼粉的行业做的时间很久了，差不多十五年了。他说在在十五年里面从来没有见过鱼粉市场有今年波动这么大。那他提这个问题，是因为大家可能都感受到了这个，呃，过去的一年里面鱼粉市场里面有几个变化，啊，其中一个最大的变化就是价格的变化。如果说我们用这种呃进口的这种呃壁炉的蒸汽鱼粉为例的话，因为在过去的五年里面，大家可以看到的话，它的价格基本上一万两千块钱左右每一吨哈，但是去年四月份鱼粉价格开始上涨了。然后呢，随着这个国内库存消耗的下降，在第二个季度，可能大家都能够明显的感觉到鱼粉价格上涨的幅度是非常快的，差不多有接近 4,000 多块钱啊。在这第二季度里面，八月份的时候，现货价格已经涨到接近一万0 0块钱了啊。这个波动反映到配方配方里面去的话，那么我相信配方是都能感觉到的话，那么较草料，我们如果用百分来计算的时候。基本上配方成本需要增加大概240块钱左右啊每吨，那么保育料的话，百分之二的添加量也需要增加配方成本120块钱，因为今年的话，嗯、呃，猪的养殖行情普遍不是很好，这个行业的话，这个盈利的压力比较大，大家都在提这个增效降本，所以鱼粉价格单一个原料的价格这个上涨，还是给配方成本带来了比较大的一个这个压力啊。那么第二个，我们也注意到了。就是说，高品质鱼粉的采购哈、啊，在过去的一年里面变得更加有挑战，因为我们教保料里面用的还是一些这种高品质的一些鱼粉。那么，嗯，在过去的话，我们能看到的话，秘鲁鱼粉实际上在我们鱼粉的进口量里面占的比例还是比较大的啊，接近 50% 但是今年开始下降了哈、啊。我选了一个啊，海关那边6月份的数据啊，看一下。那么进口的鱼粉大概在 10.5 万吨，那么秘鲁鱼粉只占了大概1分但是像越南、智利啊、泰国啊这些国家进口量上升的比较快，接近 45% 那么像印度的话，直接大概翻了4倍左右。那么大家可以想象的话，从东南亚这边进口的鱼粉幅度增加的是非常大的。那不同的国家，它的鱼粉品质还是有一些差异，当然价格方面可能也会好一些哈、啊。那我还我们还注意到另外一个现象，就是说鱼粉这里面掺假的问题，嗯、呃，在今年的话，可能比往年要严重一些。那么，嗯、呃，嘉吉我们在呃廊坊这边有个中心实验室，那么也会经常做一些呃鱼粉的检测，来自于自己内部哈、啊，我们水产那边运，一部分来自客户这边的数量。那么我们检测的差不多有五十个样品。就发现的话，今年鱼粉的话，掺甲的比例比往年还是要高一些啊，接近大概 40% 左右。那么而且今年掺的话，大部分以动物蛋白为主，所以你送检的时候发现鱼粉的蛋白含量还是比较高的，但是氨基酸的比例啊，还有这种晶体氨基酸含量的话，那跟以前还是有些不一样的啊。这、就是我们在呃过去的这个呃一年里面能观察到的一些在鱼粉方面的一些变化。
0: 谢谢陈博士。是的，最近跟国内朋友聊天，就是尤其是养猪这一块的，大家都表达压力非常大。那鱼粉这个价格这么高，是不是过去这一年就是考虑替代方案的人更多了呢？呃，像像陈博士，你们去跑就是在一线的经验里面，现在大家考虑的替代方案有哪些啊？大家就是营养师这边在评估这些方案的时候，最关心的问题有哪些呢？
2: 嗯，确实挺有意思的。嗯、呃，实际上，嗯、呃，关于鱼粉替代这个话题，因为讨论了啊，实际上已经很久了哈。嗯、啊呃，原因就是大家也理解，因为鱼粉是一个嗯、呃、资源性的原料啊，它是具有不可再生性。那么，我们都想把这个原料给用好。那么，也确实在今年的话，那么关于鱼粉的替代方案，大家的关注点关注度都明显在提升啊。嗯、呃，这当然来自于这种配方里面的呃压力呃配方成本的。呃，带来的这种挑战的压力。那么我们也看了一下市场上，那目前鱼粉的替代方案，呃，大致来说的话，有四个方向啊。那第一个用最的最多了、最广了，是在从植物蛋白来入手。那么用植物蛋白选一些优质的植物蛋白来替代。那目前经常用到的有这种像酶解的啊豆粕呀，像这种发酵的豆粕呀，还有这种膨化的大豆啊，它代表着不同对于这种呃、啊、大豆进行的加工。还有像这种化学里面经过提纯的这种大豆浓缩蛋白啊，基本上在四个方向上去呃做工作。那第二块的话是用动物蛋白去替代，那这个相对来说用的少一些，主要是用一些这种鸡肉粉，还有一些鸡肝粉。那我也见过一些配方师这个不惜血本用这种乳蛋白都用进去了，那这个呃成本压力是还是很大，但效果当然是很好的。那还有一块的话。大家的话是用混合蛋白来替代，选一些比如说植物来源的蛋白，像大豆蛋白啊、小麦水解蛋白啊、豌豆蛋白啊，混合来替代。那也有用这种把这种动物跟植物混在一起的，啊，再加上这种酵母提取物啊来做这种啊混合替代。那么大家可以留意这种市场上，那目前我也看到混合类的这种替代方案越来越多了。那还有一部分的话，可能就是用到这种啊更精细的，用这种人工配方鱼粉。就是按照鱼粉的营养特性，我们逆向去开发产品。那么分析鱼粉的营养组分，来设计人工配方的鱼粉。那这类产品里面比较有代表性的，就像呃、啊、这种嘉吉做的乐与乐，那它主要是包括这种呃、啊、特殊工艺处理过的豆类的蛋白，还有一些氨基酸、欧米伽三脂肪酸啊、生物活性物质等等放在一起去做啊。基本上是这四个方向，大家去选这个方案。嗯
0: ，那方案很多，就是这么多方案里面，大家。怎么去选择？就是营养师会最考虑，就是最关注什么问题呢？确
2: 实方案很多哈，也让营养师比较头疼。我记得哈，我一九年当时还是作为这种在这边的配方负责人，跟一些呃、嗯、同行在交流的时候，我大记得当时那时候因为时间还比较早，跟一些呃、嗯、头部的一些基本客户、技术在聊这个问题。那么我记得反应最深刻的是国内两个非常知名的企业。配方师跟我讲的很很那个坚决的说，啊、呃，我们觉得全部替代还是不行。那么最近几年在跟他们聊的时候，发现这个问题已经变了，觉得这个是可行的，啊、呃，那因为早期确实大家方案可能做的还是不是非常的完整，那确实效果方面也会有一些受到一些影响。那么啊、呃，我跟大家聊的时候，我觉得在这个啊、呃、配方师关注问题方面的话，大致的话啊、呃、有几个块啊，第一块。就是大家会看你这个替代产品的技术可行性怎么样，因为我想我们的配方师都是一些技术控，那大家的话对于产品拿过来完之后，首先首先去看看，去看看的话，你这个产品从技术上我们看你可不可行，那么它跟鱼粉比的话差异在到底在哪里？那么比如说哈，会看一下宏观营养部分，那你的蛋白来源跟这种鱼粉的这个蛋白来源有什么差异？那么它的动物的消化率有差异没有？那么氨基酸的，特别是必需氨基酸的平衡性达到了没有？那么它进入动物体内完之后代谢的话，跟鱼粉也没有差异啊，这是宏观方面他们会想到的。那第二个也会关心一下，我们都知道鱼粉是一个很好的蛋白原料，也有很多的这种微营养，那么就会关心微观营养这些里面，那么它的一些啊、呃，像这种类似欧米伽3的脂肪酸含量怎么样？那么它也没有一些能够改善动物免疫的一些这种成分，因为像色氨酸。它跟我们的盐性蛋，是我们盐性蛋白的重要组成成分，像苏氨酸，它是免疫球蛋白还有链蛋白的重要组成成分，所以的话，它在免疫方面有没有一些这种啊、呃、考虑？那还有像这种，比如说促进动物采食啊，这些有没有考虑？所以它会从宏观和微观两个角度来考虑，以及比如说，如果说用植物蛋白，那么它跟动物蛋白有没有什么差异？因为我们确实发现有些像这种条件必须氨基酸的话。动物蛋白含有，那植物蛋白不一定含有，那这些可能对动物又是比较重要的啊，所以他会从这种机理上啊，会从成分上去关心，看看这些产品有没有这些啊鱼粉类似的这种效果，这是第一个啊会考虑的问题。那么第二个点啊更关注的应该就是说这个替代鱼粉效果的评估，因为在正式使用产品之前，我们都非常关心最终动物这边评估的效果。那有些时候一些大的这种啊。基本上客户的话，我们可能还要进行多轮的时间去评估，看看它的效果啊，在预防方面能不能达到。那么也挺有意思的话，跟他们在聊这个效果评估的时候哈，呃，我们发现的话有几个啊挺有意思的这个点。那第一个就是说我们会聊到的话，你是想部分替代还是全部这种替代？因为这两个难度是不一样的。那么百分之百的全部替代掉的话，难度要大一些。但是对于企业而言的话，它就会变得比较简单，因为配方里面不需要再保留两个原料了啊。那么呃，从我个人建议上来说的话，可能还是建议的话，如果说能够全部替代是最好的，因为这样的话，对于你的这种配方啊,啊供应链啊生产都会省了一些事情。那第二个的话，因为目前我们使用鱼粉的主要是一些这种教草料啊保育前期料，还有哺乳母猪料。那么在动物不同的阶段，它实际上替代的时候难度也是不一样的。那么很明显，像哺乳母猪料、像保育前期里面替代难度就比较小。那在教槽料里面替代，那确实难度还是要大一些、啊、需要我们做方案的时候考虑要完整一些。那第三块就是说，评估的指标，嗯、啊，可能大家关注这种像这种生长，像仔猪里面的生长，还有一些采食量。那么可能还要关注可能它对于这种腹泻的影响。那母猪那边可能大家关注度比较高就像这种嗯母猪的采食量，尤其在夏季，还有仔猪的出生重，还有这种断奶的窝重这些指标啊、呃，如果把它都放在一起去考虑完之后，那你会对于这种产品的话，会评估会更全面啊。这是我们在呃评估的时候，呃观察到几个挺有意思的事情。那么如果说配方师对于这种替代产品的话关注的话啊，还有的点的话，可能会聚焦在这个替代产品的品质啊。它的性价比方面，比如说替代产品的稳定性，因为鱼粉的话，主要是用教保料跟哺乳母猪料，都是一些关键性的阶段，所以它对产品的稳定性要求还是比较高的，所以我们希望用的这种啊替代产品的话，它也比较稳定。那第二个就是生物的安全性也比较好。那么嗯挺有意思的现象，我们看到了一个集团客户在用这种替代产品的时候，还专门检测的话，看看你的产品里面有没有猪的通源性啊，用、呃、PCR 荧光去检测。那么有些产品可能也加入了一些嗯、呃、动物蛋白的副产物，那可能就要考虑的话，它有没有抗生素的残留啊？那第三个刚提到的话，就是产品的性价比替代产品。那么我们希望替代产品代替鱼粉完之后，那么它在价格方面应该有些优势。那至少放到这种配方系统里面，它的影子价格去衡量的时候，它能够被选中，被我们配方系统选中啊、呃，体现它的这种啊、呃、营养价值、呃。这我想是我们配方啊、呃、的。这个同事们、同行们在这个做这种呃产品选择的时候，他们会考虑的一些点吧
0: ？是的，嗯，考虑的方面也非常的多。嗯，刚刚陈博士你提到就是在像在家吉内部，去年我们也聊到是其实采用的鱼粉替代方案是一个精细的配方、人工配方的鱼粉。那这方面的就是有什么样的研究或者是实践可以跟大家展开分享一下吗？
2: 呃、嗯，是的，在这一块的话，因为家里做的比较早，哎，原因还是因为鱼粉属于这种全球紧缺呃紧缺性的这个动物蛋白原料嘛。那么呃，我们欧洲那边团队，他们对这种不可再生的资源性的话的利用，他非常注重视他环保跟资源的这种呃介意的利用，所以他们很早就呃去探索在这方面的应用，也进行了很多的研究跟呃这种实验。哎、呃，我看到他们发了大量的这个内部做了大量的研究和报告。那么我也挺感慨的，他们真的在这方面投入还是很大的。那么这个产品是开发出来了，差不多将近十年的时间，呃，研究也做了很多。那么我这里面我给大家啊、呃、介绍两个实验，我觉得他们做的一个很有意思啊，因为从来角度不一样，呃、另外一个呃，探索的方向不一样，那么也给我的印象也非常深刻的。那么第一个的话是关于这种啊、呃、可发酵蛋白的这个评估。呃，因为我们可能都注意到的话，在蛋白原料教保料里面使用完了之后，那么最近可能十年算研究比较热的一个方向，就是关于这种啊蛋白原料进入动物体内消化完了之后，那么它进入后肠可发酵蛋白的这种呃、啊、评估跟对动物的影响。那么我们就发现的话，如果蛋白原料的话，在小肠阶段能够消化吸收的比较完整完之后，进入后肠的部分比较少，那么通草源的话，它对动物的话，肠道更呃健康是更友好的。那么动物的这种不容易引起动物的这种腹泻，所以这个产品这个做完了之后，当时的话在设计的时候就考虑了这种呃后场的发酵蛋白的这个影响。那么我们去对比测定的呃这个呃用的这种高蛋白的豆粕啊，呃这个替代的产品乐与乐呀，还有这种呃南美那边进口的蒸汽鱼粉、呃，啊做了这种体外三小时的消化率，体外三小时的消化率我们用的是酸梅。啊，消啊体外这个模拟的方法，它基本上反映的这种呃产品在这种呃小肠里面的啊回肠末端的消化吸收情况。那么我们也评估了啊、呃、24小时的消化率，它是呃也是体外的仿生的方法，但它基本反映的啊蛋白饮料通过呃止住了整个肠道它的这种消化吸收的情况。那么我们用这两个的叉子。全来全肠道的消化消化的情况减去小肠里面消化的情况，用来反映说它在呃后肠里面被微生物这种发酵的呃蛋白的数量。那么对比一下，可以明显的感觉到，啊、呃、这个产品的话，它的三小时小肠的消化吸收非常高，那么后肠可发酵的蛋白含量很低，所以这个产品的话，对于酵保料对于植株而言的话，它的肠道健康是更友好的。这个是我们在做产品设计的时候就考虑的，就需要你去选。啊，里面的这种蛋白原料的时候，要选那些后肠可发酵蛋白很低的蛋白原料进入啊，作为里面的主要的蛋白原料、啊、这是我们在呃设计这方考虑的
0: 。嗯嗯，陈博士就是一个 follow up 问题啊，可发酵蛋白就后肠可发酵蛋白的量，平时我们在评估的时候，在动物实验里面可能看的就是就是到小肠的消化率哪个高。后肠的就更少，是吧？所以这个实验是在体外模拟了小肠的消化，然后再模拟了全肠道的消化，用差值来去去评估的，呃，可发酵蛋白的含量嘛
1: 。是的
2: ，因为呃，关于这种后肠可发酵蛋白的理论部分的话，相信是非常完整的。但是因为我们企业应用的时候，还是要把这个理论变成这种实际数据的模型。所以我们早期的时候是先去做这种非常末端啊，还有动物粪便里面的蛋白的消化率。等到这实验都做完了之后，但是因为都做动物实验，这个花的时间跟精力都会很长，所以我们又建立起这种啊体外的模拟方法。那么能够达到目前，比如说三小时在体外的消化情况啊，类似于动物在啊小猪在非常末端的消化率。那么我们24小时的话，消化率跟动物全肠道的消化率啊是比较接近。那最后我们建立起体呃体内体外的这种方法的这种呃相互的验证
0: ，然后用这种
2: 体外的方法去模呃去那个做这种我们很多原料的评估、嗯
0: 嗯。明白，就是它这个体外的这个模型跟其实体内和动物子猪它的腹泻也相关性也是可以连上的是吗
2: ？是的，一一定要把这个工作做起来，嗯、然后我们再来做原料的评估，再来做定量的模型，比如说动物小猪那边产生了多少这种。啊，后肠科上嘛，不引起他腹泻。那我们把这个模型做起来完之后，那么整套体系就可以用了
0: 。明白
2: 。然后还做了一个实验，这个实验呃也挺有意思的是， 2018年啊，当时我还在负责呃内部产品跟技术的时候做的。因为呃2018年的话，嗯、呃，加姐中国这边想开始用这个呃呃乐云的这个产品，呃、那么因为呃。一八年之前的话，我们在欧洲啊，在韩国啊，其他地方都做了很多实验，验证了个产品的效果。但是因为每个国家之间它的这种配方还是有一些区域的特点，尤其是中国的配方可能跟美国差异非常大，啊，有点跟欧洲有点类似。但是我们因为在国内使用，所以还是想做一个呃全面的评估一下，呃，这个乐与乐的话替代完之后，呃，鱼粉完之后，对于我们教槽跟保育料的影响，我们就按照这种啊百分之五十啊替代。75% 地带，那么全部替代，那拿了一个呃全的鱼粉组去做对比，然后评估一下在这种中国模式下，它对于我们这种较槽料跟保育料的影响，评估了对动物的采食量啊、增重啊、腹泻的影响。嗯、呃，这个实验我们差不多用了呃接近呃两百六头的仔猪啊、呃，每个呃每个栏位大概六头猪，设了四个处理组，十个重复、呃，去评估它跟、呃、全部使用鱼粉组的差异。因为我个人也非常关心这个实验的结果，它会直接决定我后面是不是要，呃，把这种本土化的这个配方里面全部使用上这个替代的产品。那么从教草跟宝玉做下来来看，实际上我们观察到了很有意思的现象。百分之五十其实替代组的话，呃，效果比较好，但是全部鱼粉替代组它的效果也比较理想，啊、呃，甚至有些指标它比我们用全鱼粉组的话还要好一些。这个实验确实让我非常非常的坚定。呃，在这种中国模式下的话，我们替代是没有问题的
1: 、啊
0: 、嗯，挺好。那那我比较好奇，就是在中国之外，其他的国家市场是不是也面临同样的鱼粉替代的问题？那他们对这种人工配方的鱼粉的接受度怎么样呢
2: ？嗯，在其他地方，实际上在比如说啊，尼罗的那边啊，像我们在这种呃西班牙那边，他们用的比我们还早。因为嘉吉最早的时候做乐盈乐的话，哎、呃、是在那边做的，他们甚至还做过到很多亚洲的国家那边去。嗯、呃，嘉吉实际上啊，胶、呃、保料在很多国家都做的非常非常的成功哈。应该呃我印象里面应该有十几个国家，他们都能够进入这种当地市场的这个前三名。那么乐盈乐的话，实际上就是我我们这里面啊胶、呃、保料里面体系里面非常重要的一个原料。因为实际上，家里做这个产品，首先不是为了外卖，而是为了内用，为了让自己的产品更有竞争力。但只是这个后来这产品，呃，做的太太成功了，所以现在把它推向市场，啊、呃，特别中国这边对外去销售，呃，所以你会看到的话，像这种，比如说像这种，呃，最早的荷兰，后来西班牙，现在的中国、韩国、越南，呃，这几个国家，我们都有这种计划在生产，在应用。那么他们也用的比较多，呃，我记得我们跟呃这个。韩国那边的同事在聊这个事情，像他们用的更早啊、呃，因为我之前我我们是差不多18年在这评估，他们那边更早，应该在15年就开始评估跟应用。那么他们给我的反馈就是说，像这种产品我用完了之后啊，如果说是一组啊、呃、没有鱼粉跟一组啊、呃、用这种乐云的这个产品对比完了之后，呃，他们在保育前期料里面，那效果就更明显了，基本上添加两个点的话。那么动物的啊、呃、这种增重方面的话，改善的幅度可能就百分之十几个 percent 的。那么对于这种啊、呃、FCR 的影响，可能也有啊五六个 percent， 哎、呃、那个十十个 percent 左右。那么中国这边，因为我们可能与内伤率做的比较好一点，我们观察到的不是很明显，只是说跟哎、呃、有有意思，我们那边是，但是中国这边设计的是跟鱼粉对比哈，韩国那边设计的时候是说因为没有鱼粉组去对比完了之后，那么他感觉到改善的幅度很大。那么，呃，真正的话大概在呃十呃十八个点左右，保育前期哈，然后在保育前期的这种 FCR 的话，影响可能也接近十个点左右。那么中国这边我们做出来是跟预粉组基本上没有差异，哎、呃，你是不管是教槽阶段还是保育阶段，嗯、呃，它都能够达到预粉的效果。嗯、那么所以韩国那边同事他们一六年就做这个实验，他们做完之后，当时的话也是信心满满的，就把他们的嗯、呃、这种教槽保育里面都在去使用。那么我们像荷兰那边的同事啊，像这种西班牙同事的话，那么他们运用的时间更早。那不只是在教槽料里面使用，在保育料里面使用，甚至在这种母猪道里面也在用啊，来替代鱼粉。他们对鱼粉其实更更珍惜这个
0: 。所以，所以您刚刚说的这个前三名，其实是加急自己的料用了这个原料，然后，然后自己的料的效果很好，所以现在就是大家想要用这个原料是吧？哈
2: 哈，是的。嗯嗯。嗯、其实最早的呃，我我刚才也大概提了，其实最早的出发点，我们是为了给自己的这种教材保育料做配套用的，那只是这个产品他们开发的太成功了，我们自己内部用了之后，那么产品的市场上也有很好的口碑，后来想啊这么好的产产品，那也可以比如说拿到市场上去呃给同行或者说去使用，所以才有这个故事推向这个外面，是呃你会发现家里很多这种添加剂也好，原料也好，实际上大部分都是都是自己内部用的。
0: 嗯，可能大家理解应该
2: 加还是一个饲料企业啊
0: 。对，那那陈博士，你觉得就是因为在加级，毕竟全球性的国家，你们看到的资资资源都比较啊、呃、丰富。大家觉得这个鱼粉未来的这个市场接下来会怎么怎么一个趋势呢
2: ？OK， 这这是其实是一个很挑战的问题。嗯、呃，我们跟客户那边嗯、呃、去交流的时候，对很多客户也会啊、呃、提到了。或者关心这个问题，然后我我首先我不是一个这个鱼粉专业的鱼粉分析这个行家哈，那么呃我只是说跟客户交流啊，或者说我们有一些第三方呃这种机构也会提供一些信息，我就把这些信息呃综合在一起，然后呃跟大家分享一下，那么也给呃大家提供一些这种、啊、信息的一些这种交流，那么呃鱼粉确实你会发现的话，今年的话这种变化幅度算是非常大，起伏非常大的。那么其实，呃，根本的原因的话，可能大家已经感受到了，还是因为这种，比如说占据我们呃鱼粉进口比例非常大的秘鲁的话，它的话在呃今年的第二个季度，呃六到八月份的话，这种补的话鱼的话数量是非常少的，因为温度的问题啊、个体的问题啊等等上，基本上没什么鱼可补。那么大家看的数据的话，六到八月份的话，这第二个捕捞季很重要的捕捞季，它在以前的话年份的话正常应该有两百万吨左右的鱼粉。但今年只贡献了六万吨，就原来的百分之三，所以造成一个巨大的一个缺口。这个缺口的话，嗯、呃，靠，比如说其他的国家，亚洲也好，嗯、呃，其他的国家也好，是很难补的，哎、呃，很难把它这个缺口补齐的。那么他再次去捕捞鱼的话，这个月份应该到了11月份，现在也不知道情况怎么样啊。那现在的缺口，嗯、呃，这个巨大的缺口就是靠这种其他的国家，包括我们国内去填补啊。所以这个，嗯、呃，到底影响有多大？可能大家还要去观察，啊，这是一个情况。那第二个的话，饲料企业在这种第二个季度，然后呃第三个季度的开始的时候，因为前期的话库存消耗完了，大家开始补货。那么补完了之后，目前价价格这么高，所以基本上可能采购的意愿不是很强。那基本上就是以啊消耗库存为主，所以说市场现在观望还是比较重的。那现在也能看到的话，现在国内可能港口的这种鱼粉呢。量上不是很多，可能只有14万吨左右，这是一个很低的一个数字。所以你去看的话，总的来看的话，就是说，嗯、呃，第一个后面的供应不是很充足，然后的话港口的库存也不是很多，那么大家现在在用用库存为主，呃呃、这是一个一个短期的一个基本情况。那现在因为价格已经到了这么高完了之后，现在可能也也也很难支撑了，所以你会看近期的时候已经开始有点下降的趋势。但是下调的幅度多少，可能是市场多方力量这种博弈的情况。那么我们也能看到一些，嗯、呃，比较积极的一些呃情况。你比如说看国内的话，现在沿海这边这个八月份开始的话，这个呃陆续的开休渔期结束了，可以开始开捕了。那像浙江这边的话，国产鱼粉已经开始释放出来，在市场上大家已经可以买到国产那边的这种啊、呃、一些的鱼粉。那么另外一个啊、呃、影响比较大的一个因素，就是十月份之后的话。从北到南的话，可能水产饲料慢慢就进入尾声了。那么鱼粉那边实际上很大的一个使用的，呃，是国产这边这种，哎，呃，国产呃那个呃那个水产饲料那边在应用。那么如果这边的话，这块的话，这个呃，需要量没有完之后，那么我相信对鱼粉这边，呃，也应该会一个很大的一个缓解的作用、啊、这是从中短期来看，那么从长期上来看完了之后。啊，我们可能要注意，就是中国这边虽然现在每年的话，我们国内的话大致哈，可以生产100万吨左右的鱼粉，那么进口了也差不多，每年大概在180万吨左右的这种优质鱼粉，量都比较大。但是我们这边你看，啊，国这边的养殖，还有水产的养殖，它仍然是一个很大的一个这种啊存栏呃库存的呃很大的一个养殖量的那边，所以它对鱼粉仍然有比较旺盛的需求。对于高品质蛋白饮料，在在我们这边。仍然是一个紧缺的原料，所以在企业而言的话，它可能仍然需要这种从多个方位去考虑开发这种鱼粉的替代的方案啊、呃。只有这种多种方案一起用完之后，可能才真正能够解决这种啊、呃、鱼粉的问题啊、呃。这是我的一些思考
0: 嗯。嗯，明白。哎呀，希望这个未来能够有更好，就是就是大家都能找到合适的方案，然后压力不要那么大。<笑><了><笑>是的
2: ，我们都希望这样
1: 啊。
0: 对
1: ，嘉吉动物营养安全精准增效，嘉吉动物营养企业战略客户业务，通过融合达农威、地绿康和嘉吉动物营养原有添加剂业务，普乐为美，以得天独厚的优势，强强联合的专业团队。持续创新的产品组合和数字营养，致力于为广大市场和客户提供更丰富的跨畜种产品组合和更具增值性的解决方案，以可持续的科技创新赋能产业升级发展。
0: 陈博士，那我们今天聊了很多关于鱼粉替代方案的话题啊。一般我们西西说结尾的时候都会问嘉宾两个固定问题。去年问了您这个平时最喜欢用的这个推荐的学习资料啊，您去年分享的是 NRC 二零一二。今年有没有什么新的学习资料或者工具可以跟大家分享呀？嗯
2: ，呃，我觉得哈，对，确实我们比较喜欢放这个 NRC 作为一个专业资料。那么我今年也觉得这个还有两个资料也其实挺好的，一个就是那个嗯北卡那边的，他们这个每年研究完之后发了很多关于猪方面的一些新的资讯，哎，我觉得大家有机会也可以去看一看啊，北卡那边的很多猪的这种信息的一个汇总，还有一个就是一些这种育种公司，那么他们其实哎做了一些营养手册啊，一些营养标准也值得大家去去参考一下。
0: 好嘞，谢谢陈博士，看看您还有没有其他要补充的呀？嗯
2: 、呃，没有了已，已经非常完整了，非常感谢你啊，感谢陈博士
0: 。哎呀、嗯，谢谢陈博士，那行，那我们下次再聊
2: 好嘞，好嘞，谢谢。嗯